0: Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso novo devocional. Continuando então aí o texto do profeta Joel, capítulo de número 2. Capítulo mais conhecido do livro de Joel, certamente, e muito mais conhecido por causa da sua parte final. Eu quero justamente hoje começar pelo final, a partir lá do versículo 28, quando há um então: "E depois disso será então que derramarei do meu espírito sobre toda a carne". Os filhos, as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. E todo aquele, está no versículo 32, que invocar o nome do Senhor será salvo, porque conforme prometeu Deus no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Que palavra de esperança, que palavra de alegria, que palavra de derramar do Espírito Santo de Deus sem restrição, sem delimitação de universo, sem regras, sem pré-requisitos, ou seja, será apenas que nos últimos dias, nos momentos finais, será então como uma conclusão que Deus iria derramar do Espírito dEle sobre todo mundo que quisesse, de fato. Quando Ele começa a delimitar aqui jovens, velhos, crianças, enfim, até sobre os servos, e para todo aquele que invocasse o nome do Senhor, receberia então a salvação. Mas isso é a conclusão, é a conclusão de algo que precisa ser feito no início. E por esse motivo eu comecei pelo final hoje, para você entender tudo o que lhe aguarda, tudo o que lhe espera, tudo que lhe é prometido como derramamento do Espírito, tudo o que lhe é prometido como manifestação da glória de Deus sem restrição nenhuma. A grande problemática é entender o que fazer para alcançar essa bênção então prometida por Deus. Para isso então a gente precisa entender como começa o capítulo 2, ele começa como um general de guerra anunciando que tocaria a trombeta em Sião e que o exército iria manifestar todo o seu poderio esse é então o grande e terrível dia do Senhor o dia que está próximo é um dia de trevas, de escuridão, o Joel começa a dizer, um dia nunca antes visto, um dia onde o fogo devorará tudo, um dia onde o paraíso é enxergado lá para trás, porque à frente só se enxerga um deserto que está arrasado, onde ninguém escapa, onde este exército chega com barulho incensante, onde os povos se contorcem angustiados, está no versículo 6, o rosto fica pálido de medo, porque este exército que manifesta então o dia do Senhor, o dia terrível de Deus, é um exército como de guerreiros que escalam muralhas como soldados, marcham em linha reta sem se desviar. Diante deles a terra treme, tá no versículo 10, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar, porque o Senhor levantou a sua voz à frente desse exército. Há, porém, um chamado ao arrependimento a partir do versículo 12, onde Deus começa a dizer: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Voltem-se, porém, de todo o coração. Como voltar-se para Deus de todo o coração? Ele explica com jejum, com lamento, com pranto. Mas isso não pode ser algo ainda externo? A partir do versículo 13, ou principalmente no versículo 13, há a explicação fundamental para que a gente alcance o que nós entendemos lá no versículo 28 como derramamento do Espírito. Deus dá um alerta. Deus dá ultimato e diz, este povo tem rasgado diante de mim as vestes, ou seja, tem manifestado de fato externo muitas coisas. O exterior está lindo, a embalagem está muito pura, porém, entretanto, contudo, eles não estão rasgando o coração, ou seja, o, canto, o conteúdo, o propósito, o cerne da questão, de fato, o coração deles. Como diz a palavra bíblica, o coração que só apenas Deus conhece, esse, esse precisa estar mais perto de mim. Se nós entendermos isso, se o povo conseguir entender isso, então Deus começa a responder a partir do versículo 18, mostraria então a sua piedade, Deus responderia enviando então o trigo, o vinho novo, o azeite, tudo que no capítulo primeiro estava escasso, Deus começa a trazer a tona, Deus começa a trazer essa restituição, essa percepção de algo novo. Eles não deveriam ter mais medo, muito pelo contrário, ó povo de Sião, versículo 23, alegre-se e regozije-se no Senhor o seu Deus. Porque ele é que dá a chuva que vem do outono, conforme a sua justiça. Porque ele é que faz as maravilhas e compensa. Olha que interessantíssimo o versículo 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Ou seja, tudo aquilo que havia ocorrido no capítulo 1, como desgraça, como escassez, como falta, Deus diz que se vocês de fato direcionarem o coração, rasgarem o coração para mim, Coração contrito e não desprezo Vocês então comerão e ficarão satisfeitos Está no versículo 26 E uma vez satisfeitos, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus E uma vez Louvando o nome do Senhor, o seu Deus Conseguirão glorificar a Ele que fez maravilhas Em favor de vocês E vocês nunca mais serão o povo humilhado Então Mais ou então Vocês saberão, versículo 27 Que eu estou no meio de vocês Eu sou o Senhor, o seu Deus E não há nenhum outro Nunca mais o meu povo será humilhado. A gente precisa ter a certeza de quem está no nosso meio. A gente precisa ter a certeza de que Deus continua sendo o Senhor e que não há nenhum outro. E que nós, crendo nele, jamais seremos desapontados. Que a palavra poderosa e profética de Deus alimente nosso dia, em nome de Jesus. Amém.